0: Всем привет! Привет, и вы слушаете подкаст о материнстве, где мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему скоро будет 2 года. И мы из Москвы. Скоро, через три недели, мы с Олегом не считаем. Как быстро идет время. Через три недели у Илюши будет двухлетие, да. Сегодня у
0: нас такая важная тема, на самом деле. Мы с Тоней записали эпизод. Вот есть в истории нашего подкаста такие эпизоды, о которых хочется очень просить всех слушательниц о том, чтобы они послушали это сами обязательно и поделились этими эпизодами со всеми, ну, своими подругами или в своих соцсетях, в общем, со всеми людьми, потому что есть темы, связанные с детьми, которых чем больше людей услышит, тем лучше для нас, для нашего общества. Мне кажется, сегодняшняя тема одна из таких.
1: Да, да, это такой один из наших э, фундаментальных, я скажу, так эпизодов, потому что ту информацию, которую вы сейчас услышите, очень важно слышать, очень важно ее применять, потому что наши дети – это самое святое, что у нас есть. И давайте мы вместе сделаем все, чтобы они были здоровы, счастливы и в безопасности.
0: Приятного всем прослушивания. И сегодня у нас в гостях Нина Маньковская, инструктор
1: школы «Лиза-Алерт». Нина, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Нина. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в подкаст. Мы вас очень ждали. Мы уже проанонсировали, что к нам придет потрясающий специалист, которого мы очень давно зовем. Поэтому спасибо еще раз, что вы сегодня с нами.
2: Я очень рада, что вы проявляете интерес к этой теме. Мы вообще очень радуемся, когда родителям не все равно на детскую безопасность.
0: Прежде чем мы будем задавать вам вопросы, вначале хотели бы попросить вас рассказать про Лиза-Алерт, про ваш отряд, если есть вдруг такие люди, которые про него не слышали. Как и когда он появился? С какими задачами вы помогаете людям?
2: Отряд появился в 2010 году, и история отряда началась с трагического поиска, который проходил рядом с подмосковным городом Орехово-Зуево. В лесу потерялась маленькая девочка Лиза Фомкина. Вместе с тетей они отправились в лес и за отправились на прогулку с собаками. Искать их начали поздно, поздно поступила заявка. В какой-то момент службы, участвующие в поиске, были отозваны там, для охраны общественного порядка на дне города, который проходил в те же дни. Откликнулись простые люди, когда информация попала в сеть интернет. Естественно, никаких специализированных форумов, сайтов поискового движения развитого в России на тот момент не существовало. Поэтому это были просто люди, которые с каких-то ресурсов об этом поиске узнали. Это могли быть автомобильные какие-то форумы, еще что-то в интернете. Люди прочитали, откликнулись, приехали. Искали, как умели, как могли. Приезжали со своими фонариками на пальчиковых батарейках. Задачи ставили тоже, ну, как понимали их. Искали долго очень. Лизу нашли на десятые сутки с момента пропажи. Незадолго до обнаружения Лизы была найдена погибшей ее тетя. Но вот до последнего оставалась надежда, что Лизу найдут живой, потому что она успела ей одежду верхнюю отдать, часть. И надеялись, что девочку найдут живой. Но, к сожалению, через несколько часов Лизу тоже нашли погибшей. И все люди, которые участвовали в этом поиске, они, естественно, эта история не могла их не затронуть. Более 600 человек тогда приехало на поиск. Люди решили объединиться, и в октябре 2010 года впервые прозвучала мысль о создании поисково-спасательного отряда. Назвали его в честь девочки Лизы. Алерт – это сигнал тревоги. Отряд развивается, отряду сейчас 13 лет. На данный момент мы представлены в 64 регионах нашей страны. И постоянно растем, постоянно учимся, опробуем, изобретаем. Новые методики поиска, все проверяем на практике, проводим обучение добровольцев, каждый пришедший в отряд. Естественно, если у него есть такое желание, может пройти очень большое подробное обучение по разным нашим поисковым дисциплинам. У нас очень много направлений в отряде, применить себя может каждый. Если говорить про количество поисковиков активных, которые выезжают, то среднюю цифру мы называем около 30 тысяч человек по всей стране участвуют в, в активных поисках, ну вот, грубо говоря, в единицу времени это не значит что это одни и те же люди у нас все добровольцы у нас есть свои семьи у нас есть свои работы и поиском пропавших людей мы занимаемся в свое свободное время поэтому люди меняются приходят новые кто-то выезжает пару раз в год кто-то выезжает несколько раз в неделю в лесной сезон у нас есть люди которые берут отпуск и просто с одного поиска могут ехать сразу на другой это когда сезон лесных заявок когда заявок больше, чем нас.
1: А сколько уже э, удалось найти человек на сегодняшний день вот благодаря вашему отряду?
2: Вообще за все время существования отряда больше 149 тысяч заявок поступило в отряд, и большая часть из поступивших заявок отработаны, поиски состоялись, и большинство людей найдены живыми. Если более подробные цифры вам нужны, или отдельные цифры по детям, тоже могу их озвучить. Например, если мы берем 2023 год текущий, то в отряд только за этот год поступило 9755. Вот на сегодняшний день у нас цифра заявок на поиск пропавших детей. Из них семьсот 8736 найдены живыми, 101 ребенок найден погибшим, и не найдены 39 детей. Это дети от нуля до 17 лет.
1: Нина, а вот скажите, ваш отряд замечал какие-то особенности по возрасту или по полу, или, может быть, вы замечали по каким-то другим параметрам, вот, с чем это связано, пропажа детей? Есть какие-то данные?
2: Этот вопрос очень часто задают на наших беседах профилактических родителей. И звучит он обычно, до какого возраста нужно держать ребенка за руку. Вот мы называем условную цифру в 10 лет. Она условная. Каждый родитель сам решает, в каком возрасте он может отпустить ребенка одного. Что важно понимать здесь, откуда вообще эта цифра берется? Она берется из нашей статистики. И мы понимаем, глядя на цифры наших поисков, то до 10 лет дети чаще теряются, оказавшись в незнакомом месте, без присмотра. После 10 лет начинаются, к сожалению, истории самовольных уходов, и статистика в этом возрасте у нас по самовольным уходам растет. Поэтому причины разные. В подростковом возрасте да, у нас история с уходами она все-таки выходит на первый план, а маленькие дети
0: именно теряются чаще. Вот как раз хотелось поговорить про маленьких детей. Наша аудитория – это ну, мама как раз детей в основном до школы. И когда мы слышим или читаем про то, что дети пропадают, мы часто думаем, что ну, с нами этого точно никогда не произойдет. Но ваша статистика, даже которую вы указали за этот год, показывает, что как минимум 9 тысяч семей тоже не думали, что с ними это произойдет, но, однако, произошло. Вы бы не могли бы рассказать нам и перечислить какие-то основные ну, вот, сценарии? Да? Вы сказали, что дети до 10 лет, чаще теряются ну вот что конкретно с ними происходит? Теряются они в лесу или в городе, или на мероприятиях? То есть какие-то такие точки, как это сейчас модно говорить, красные флаги, которые должны быть вот сценарии умам, что так бывает, чтобы наши слушательницы знали вообще, потому что некоторые просто не представляют, как когда, и когда, ну где это может вообще произойти.
2: Во-первых, хочется сказать о том, что это распространенное заблуждение, о том, что со мной этого никогда не случится, это происходит только с какими-то неблагополучными семьями. Нет, абсолютно не так. Потеряться легко может любой человек, и взрослый, и ребенок в городской среде, в природной среде. Это очень близко, и произойти с любым человеком может в любой момент. Простые сценарии, для взрослых объясняю на понятном взрослом примере всегда. Вы вышли в магазин, телефон в этот момент оставили дома на зарядке, потому что он разрядился, например. Взяли с собой карточку и отправили за покупками ближайший магазин, который возле дома. А на улицу скользко, вы подскользнулись, упали, ударились головой, люди на улице вызвали вам скорую. Скорая вас забрала, Больницу. Если вы не можете себя назвать, но хоть без сознания в этот момент, в больницу вы поступаете как неизвестный. И как неизвестный вы в больнице можете пробыть очень долгое время. Мы будем вас искать, вас будут искать родственники, поисковики, службы. К сожалению, единой базы там неизвестных пациентов, хорошо реализованной в нашей стране, не существует. Поэтому человек в больнице вот так, как неизвестный, может находиться очень долгое время. Мы будем звонить в эту больницу, в приемном покое будут меняться сотрудники, информация может потеряться, пресловутый человеческий фактор. И нам могут сказать, что не поступал такой человек. Мы будем спрашивать по фамилии, имени, отчеству, мы будем спрашивать по приметам, были ли неизвестные за этот период. И иногда мы находим человека в больнице спустя месяц его нахождения там. Это нередкие случаи. Вот так просто может взрослый человек пропасть в городе, где все в камеру. Ребенку потеряться еще проще, все интересно, ничего не может остановить, у него нет взрослого опыта нашего накопленного. Уходят по совершенно разным причинам, как я уже сказала, да, до 10 лет чаще теряются. Простые примеры. Торговый центр берем, мы идем в торговый центр, все яркое, все привлекает внимание, ребенок отвернулся, загляделся на какую-то витрину с игрушками, с гаджетами. На какую-то развлекательную программу, которая идет в этом торговом центре по выходным, например, да, которую смотрит много людей. Поворачивается мама не видит. Все, он потерялся. Он не видит маму. В этот момент между ними могут проходить какие-то люди, и он именно по этой причине маму может не видеть. Но для ребенка это стресс, это отсутствие рядом близкого человека. И первая реакция это отправиться на поиски очень часто у детей. Опять же, да, потому что мы не научили. Что нужно остановиться в этот момент, да, перестать паниковать прежде всего, перестать передвигаться. Потерялся – остановись. Самое главное правило очень простое, очень просто звучит, дети его просто запоминают, но взрослые забывают вложить его детям в голову. На улице то же самое, очень просто. Летом часто заявки, поступающие в отряд, начинаются со слов «уехал на самокате», «уехал на велосипеде». На улице незнакомого города, куда летом приехал ребенок с родителями в гости, еще проще потеряться. Ну, достаточно отвлечься на какой-то, привлекший внимание, предмет не знаю, объект. Птички летают, самолеты летают, собачки интересные, гуляют вокруг. Это если мы про маленьких детей говорим. Элементарно остановился шнурок завязать. Мама, разговаривая по телефону, прошла чуть дальше, завернула за угол. Все, потерялся. И дальше, ну, самая распространенная ошибка, это то, что ребенок начинает передвигаться. То есть, если он остается на месте, его быстрее найдут. Но ребенок, не знает этого, он начинает по этому торговому центру искать маму. Мама начинает искать его. Они так друг за другом могут долго бегать. Ребенок, если правила безопасности ему не озвучили, он может покинуть этот торговый центр. Абсолютно разные причины. В подростковом возрасте вот, истории самовольных уходов ну, потеряться также же легко подростку. Сообразить, что делать, все еще сложно, потому что опыта все еще мало. Но в подростковом возрасте самовольный уход. Самая частая причина уходов это конфликт. Конфликт в семье, конфликт в детском коллективе, какой угодно конфликт. Но не только конфликты приводят к уходу. У нас были дети, которые отправлялись на поиски приключений. Опять же, мне все интересно. Ничего не может меня остановить. Вижу цель, не вижу препятствий. Я отправляюсь открывать новые земли. Я отправляюсь строить базу в лесу. Я отправляюсь строить шалаш, я отправляюсь исследовать заброшку, которую мы проезжали с родителями на машине, она находится недалеко от моего дома, буквально пару кварталов нужно пройти. Беру с собой друга и отправляюсь туда. Заканчиваются эти истории по-разному, бывает, что дети погибают, отправившись на, в такое опасное путешествие да, без взрослого, но все-таки наша статистика говорит о том, что чаще всего... Детские поиски у нас заканчиваются статусом «найден жив».
0: Слава богу. Это не может не радовать, да.
2: Еще один да, распространенный вопрос, который задают родители, потому что больше всего их это страшит, это какую часть вот в статистике занимают пропажи, связанные с похищением, с какими-то криминальными действиями в отношении несовершеннолетних. Это самая маленькая часть нашей статистики, но... Для родителя любого, естественно, она будет самая страшная, потому что необходимо самое быстрое реагирование. Как правило, ну, вот если брать мировую такую статистику, к сожалению, мы понимаем, что если это так называемое злое похищение да, с целью совершения каких-то насильственных действий в отношении несовершеннолетнего ребенок, как правило погибает в первые три часа. Поэтому очень важно быстрое реагирование. То есть, если пропал ребенок, ни в коем случае не ждем. Мы не знаем, что случилось. Потерялся, ушел сам, попал в поле зрения каких-то людей с криминальными наклонностями. В любом случае, что бы ни случилось, нам это сейчас не важно. Нам важно найти ребенка, поэтому реагируем мгновенно. Если мы знаем, что ребенку от школы до дома идти 30 минут, то 60 минут – это то время, когда мы начинаем уже искать активно.
0: Хорошо, что вы об этом сказали, потому что, насколько я знаю, в обществе иногда есть такой миф, о том, что, например, полиция принимает заявление о пропаже через сутки. но ну, насколько я знаю, это миф, но почему-то у некоторых людей это сидит до сих пор в голове.
2: Это миф абсолютный, он в сознании нашего населения он настолько плотно сидит, что у нас, к сожалению, некоторые сотрудники полиции до сих пор так могут считать. Но это все таки маленький процент, и... Опять же, человеческий фактор никто не отменял, везде люди, люди разные. Никакого правила трех суток не существует. Миф этот появился у нас благодаря кинематографу. Такого правила никогда не существовало. Был внутренний указ в системе МВД, который регулировал только те или иные действия по поиску пропавшего, по розыску пропавшего. То есть, что мы делаем до трех суток, что мы делаем после, по истечении трех суток все благодаря кинематографу дальше благодаря средствам массовой информации и просто сарафанному радио миф этот разнесся по стране укоренился в сознании людей и ну, часто действительно люди получали ответ о том, что нагуляется, вернется. Если мы про взрослого человека говорим, то тоже ничего, вы паникуете, давайте подождем. Нет, ждать не нужно, нет разницы абсолютно, взрослый человек пропал, маленький ребенок пропал. Искать начинаем сразу. Чем раньше начинают искать пропавшего человека, тем больше шансов, что его быстро найдут найдут живым, что за это время с ним ничего не случится. Тем более, если мы говорим о детях, здесь важность этого быстрого реагирования ну, сложно переоценить.
1: Да, это очень хорошо, что мы сейчас озвучили этот момент. Действительно, есть такой стереотип. И в том числе я знаю такие случаи, когда люди не обращались сразу за помощью. Нина, вы уже сказали про один очень важный момент, который стоит научить детей, это останавливаться. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то правила, с которыми мы обязаны ознакомить наших детей в случае, не дай бог, если они потеряются? Да, если мы говорим про маленьких детей, чему нам
2: нужно их научить? Самое первое, самое важное правило, которое будет у нас действовать везде и всегда, это потерялся, остановись, оставайся на месте, перестань передвигаться. Ты уже не знаешь, где ты находишься, где твои родные. Если ты начинаешь передвигаться, искать тебя могут долго. Чем меньше ты передвигаешься, тем быстрее тебя найдут. Потерялся, остановись. Вкладываем в голову ребенку. Если мы находимся в торговом центре, на улице, что может ребенок сделать для того, чтобы с этой ситуацией справиться? Да? Мы остановились, мы посмотрели внимательно по сторонам. Я говорила, может проходить мимо группа людей, и поэтому мы маму не видим. Люди прошли, мы маму увидели, все. Мы снова вместе. Опасная ситуация закончена. Оглянулся, внимательно посмотрел, оставаясь на месте. Если не увидел родителей, можем громко позвать. Научите детей кричать. Это большая проблема. Дети не умеют кричать. Мы взрослые, их этому Учим. Не шуми, не кричи, не бегай, веди себя прилично. Все это в голове откладывается очень хорошо, потому что повторяется много-много раз, в отличие от правил безопасности. И в итоге в стрессовой ситуации, в ситуации, когда нужна помощь, дети часто не могут закричать. Вот здесь кричать можно и нужно. Если ты потерялся, кричать, обращаться за помощью можно и нужно. Остановился, огляделся, окликнул. Правило трех О. Ребенку так проще запомнить. Остановись, оглянись, окликни. Следующее правило, которое мы обязательно учим. Кто такой безопасный взрослый? Ребенку нужно очень хорошо, подробно это объяснять. Не просто говорим, что с чужими уходить никуда нельзя. А кто такой чужой? Вот кто для ребенка чужой? Ребенок не понимает, что человек может быть ему знаком, но при этом быть для него чужим. Для ребенка Сосед, с которым вы спускаетесь в лифте там, каждое утро, когда ребенка в школу провожаете, это не чужой человек. Ну, потому что мама же с ним болтает, здоровается, я его знаю, значит он не чужой. А ребенку очень нужно объяснять. Подробно, что свои ⁇ это те, кто с тобой живет, да, это твой вот ближ, ближний самый круг. С этими людьми ты можешь уйти, эти люди могут тебя обнять, самый близкий круг. Есть э, люди, которых ты знаешь, они знакомые, но чужие. В этом круге у нас будут находиться там, другие родственники, которые не проживают с ребенком. В этом же круге у нас будут находиться преподаватели, друзья по школе, вот эти коллеги, мамы, папы, соседи возможно они даже бывают у вас дома но все равно эти люди для тебя знакомые но чужие то есть с ними ты не можешь уйти если тебе не разрешили родители только с разрешения родителей либо вместе с ними ни в какую машину кроме машины родителей ты сесть не можешь если их нет рядом да, либо если они тебе не разрешили и обязательно приводите примеры так чтобы ребенку было понятно говорить на его языке то есть мы объясняем мы прям приводим ему пример ты идешь из школы у тебя там эти тяжелый. тяжелые тебе тяжело его нести, а мимо проезжает там, соседка тетя Маша и говорит, Вася, садись, рюкзак тяжелый, подвезу тебя. Вот Вася должен понимать, что в машину к тете Маше, которая знакомая, которая соседка, которая приходит к маме в гости, он не может сесть, пока мама ему не разрешит. То есть, если он может позвонить маме в этот момент и спросить у мамы разрешение, мам, тетя Маша мимо проезжает, можно она меня подвезет, она предлагает. Вот если мама разрешила, мама на себя взяла эту ответственность, Тогда можно. Если нет возможности связаться с родителями, идем дальше со своим тяжелым рюкзаком.
0: Я прям записываю. У нас все записывается и так.
2: Чему еще учим? Правило трех Н у нас еще есть, дети тоже его хорошо запоминают. Правило трех Н, оно относится ко всем людям, которые вот в самом дальнем круге нашем. Есть такое понятие, да, в психологии круги безопасности. Вот мы только что их проговорили с вами. Самый маленький круг зеленый, безопасный для ребенка. Это те, кто с ним живет. Круг, в котором находятся знакомые, но чужие люди, с которыми я могу уйти только с разрешения родителей. Это у нас второй желтый круг, такой, да? Третий круг в нем все Незнакомые люди. И вот в отношении них у нас будет правило трех N действовать: никогда, никуда, ни с кем незнакомым уходить нельзя. Ну, здесь все просто. 25 мая каждый год мы проводим различные социальные эксперименты, акции, пытаемся привлечь внимание общественности к проблеме детских пропаж и вообще пропаж людей, потому что убивает именно равнодушие. Мы пытаемся с этим равнодушием в нашем обществе бороться всеми доступными для нас способами. И мы проводили однажды, много лет назад, такой эксперимент. С тех пор больше не проводим его, просто... Занимаемся профилактикой детских пропаж. Эксперимент заключался в том, что наши добровольцы по согласованию с родителями пытались увезти с детской площадки детей. Дети были в возрасте там, от 3 до 12 лет. Из 40 детей 36 ушли.
1: Да, я видела эти видео, я видела эти ролики. А да. И точно же их родители точно же говорили. Да, да их не
2: увели, их не утащили, нет. Они ушли с совершенно незнакомым человеком за руку, сами, взяв его за руку, ушли с детской площадки. Четыре ребенка из сорока отказались уходить. Сказали, мне мама там, уходить не разрешает, либо просто вышли из этой коммуникации, не стали продолжать разговор. И самая страшная цифра – это ноль, потому что ноль взрослых вообще хоть как-то на это отреагировали.
0: То есть взрослые на площадке, да, которые сидели, видели? Да, да. Да. да, тут действительно страшно равнодушие.
1: Ну вот я даже не знаю, вы говорите про эти ролики, я помню, они на меня тогда такое впечатление произвели, что я вот эту информацию помню, что кроме моего ребенка на детской площадке никто не будет за ним так пристально смотреть. Это раз. И во-вторых, я, конечно, вот провожу вот эти беседы, потому что это действительно шокирующие данные, когда дети 36 из 40 уходят. Для меня это тогда было просто потрясением. Это было, наверное, лет 5 назад. Я помню, да.
2: Ну, это на самом деле все очень легко объяснимо. Опять же, у ребенка
1: нет нашего
2: взрослого опыта. Родители все время об этом забывают. С детьми что-то случается очень часто по причине того, что ребенок просто этого не знает. Просто вы взрослые, мы взрослые, забыли ему об этом сказать. Для нас какие-то вещи, они само собой разумеющиеся взрослые, мы уже прожили определенный отрезок жизни, и опыта своего набрались разными способами. И мы забываем какие-то
0: вещи до ребенка донести. Ну да, мы думаем, что они автоматически как-то. Поэтому
2: конечно, конечно, да. Ну, это же понятно, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. Ну, вот самое простое, да, у нас правила дорожного движения, у нас, как правило, самая частая тема для бесед о безопасности внутри семьи. Иногда на этом все заканчивается, к сожалению. Про пожарную безопасность еще... Иногда говорят. Но про все остальные вещи, к сожалению, забывают сказать ребенку. И считают, что это же, ну, это же понятно, что к трансформаторным будкам не надо лезть. Это вам понятно взрослому. Это вы знаете, что оборванный провод, лежащий на земле, что удар током можно получить, не прикасаясь к предмету, который находится под напряжением. Ребенок этого не знает. Поэтому он же добрый, хороший, хочет помочь. И увидев этот оборванный провод, большинство детей попытается убрать его самостоятельно. К чему это приводит, думаю, не надо объяснять. А просто взрослые забыли сказать. Вот дома мы говорим, что в розетку не надо пальцами лезть потому что там живет злой дядька Ток. Ну, там маленьким детям объясняет, да. Про трансформаторные будки забывают сказать, что там сила тысячи розеток. Вот, на понятном ребенку языке. Вот так объясняю. Тогда будет меньше шансов, что он пойдет туда играть, сказав своим ребятам, знакомым на площадке, что мне с вами неинтересно, я пойду поищу для игры место поинтереснее. Это тоже из нашей поисковой практики, это абсолютно реальный кейс. Мальчик, который ушел с детской площадки вот с этими словами, найден был погибшим в трансформаторной будке, потому что местом поинтереснее как раз она оказалась.
0: Их еще иногда так раскрашивают ярко, как-то пытаясь скрыть.
2: И располагает странно. Нужно объяснять, нужно показывать. Вы идете с ребенком по улице, и вот это мы переходим уже к такой теме безопасных маршрутов. Если ребенок начинает передвигаться один, обязательно по тем маршрутам, по которым он будет передвигаться один, пройдите с ним, проговорите все опасности, которые могут его на этом пути там, до школы подстерегать. Объясняем, что не надо срезать путь через гаражи, тоже нашумевшая, да, помните историю у нас в Саратове, как девочка не Шла до школы и в этих же гаражах, собственно, ее и нашли. Не надо срезать путь через какие-то неосвещенные территории, какие-то заброшенные территории. Не нужно исследовать стройки, не нужно исследовать открытые подвалы. Тоже из практики ситуация, как ребенок у нас заходит в открытый подвал, ну, потому что это ж пещера, которую надо исследовать, все же интересно. Он отправился исследовать эту пещеру. В пещере не берет телефон, там связи нет, она очень плохо там работает. А дворник, который вернулся, выполнив свои обязанности, профессиональный, закрыл дверь и ушел. Ребенка полдня ищет половина города. Ребенок в подвале просто не может дозваться никого, потому что на улице шумно, его не слышно, дверь закрыта, телефон не ловит.
0: Ну, вы знаете, вот возвращаясь к разговорам с детьми, тоже хотела поделиться как раз с нашими слушательницами о том, что с детьми нужно действительно разговаривать постоянно. Вот у меня сын Лука, ему 5 лет. Я где-то ну, с двух с половиной. Многие наши слушательницы знают, что у нас Тони какой-то пункт на этой теме. Это уже, ну, мы очень много эпизодов записывали на разные темы, связанные с безопасностью. И В общем, я с ним разговариваю постоянно. И у него есть разные сценарии. То есть он знает, что нельзя уходить там с площадки. Чужим открывать нельзя, ни с кем уходить нельзя. Но я периодически все равно проверяю его. И тут недавно, то есть ему уже пять лет, у него очень развита вот эта геройская тема, да, что он вот супергерой, ему все это нравится. И я ему говорю, Лука, а вот если к тебе подойдет какая-нибудь милая бабушка и попросит тебя достать котенка с дерева, ты же ей поможешь? И я как бы, знаете, вот с такой интонацией ему говорю, то есть не вот так вот, ну, ты ей поможешь или нет? И он такой, конечно, мама как же я могу не помочь бабушке и сделать ей доброе дело? И тут я на него такая смотрю, и я говорю, Лука, разве ты не помнишь о том, что взрослые у детей помощи просить не должны? То есть я к чему это рассказываю? К тому, что даже ну, вот у таких мам, как мы, которые ну, постоянно разговаривают, то есть это очень часто мы об этом говорим, мы не можем предположить все сценарии, то есть даже я, я ему их накидываю, но вот с бабушкой, да, он неправильно мне ответил. То есть мы должны эту работу вести действительно постоянно. И хорошо, что вы об этом сказали, это касается всего и чужих, и дороги, и вообще всего, что вокруг. Мне кажется, мама первые лет 12 ребенка должна быть как такое радио, которое, к сожалению, не замолкает, постоянно рассказывая про весь этот мир и хорошее, и то, на что нужно обратить внимание.
2: Абсолютно верно, абсолютно согласна с вами. Это не разовая история беседы о безопасности, это история, которая идет нон-стоп. Мы вкладываем в голову детей всю большую часть знаний, которые они об этом мире как-то получают. Есть фраза да, расхожая, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Это тоже очень важно помнить и подавать правильный пример, потому что если ребенок видит, что в семье принято, что папа, выходя с работы, звонит маме и говорит, я через пол часа буду дома. А мы говорит, ребята, игрушки собираем, готовимся, Там папа скоро приедет, ужин готовим. И ребенок привыкает к этому, привыкает к тому, что мы друг о друге вот так заботимся, мы предупреждаем, где мы находимся, с кем мы находимся, когда мы вернемся. Мы следим за тем, чтобы наши гаджеты были заряжены, чтобы мы оставались на связи. Понимаем, что это забота друг о друге. И тогда в подростковом возрасте у нас гораздо меньше вопросов от нашего подростка будет поступать какого, собственного мама, ты вдруг решила меня контролировать, так опекать, что за гиперопека, что за гиперконтроль. Нет, ребенок с детства это видит. И ребенок видит, как вы себя ведете, как вы переходите улицу, вы перебегаете в неположенном месте, или вы все-таки дождете зеленого сигнала светофора и перейдете по пешеходному переходу. Он будет на вас смотреть. Вы срезаете этот путь там через, не знаю, замерзший какой-нибудь пруд в парке, или вы обойдете и не будете выходить на лед водоема замерзшего. Будете вы срезать дорогу по неосвещенной улице, или пойдете там, где у нас люди ходят, где фонари горят. Все семьи.
0: Да. И, и вот вы сейчас говорили, у меня тоже как-то ассоциативно пришел момент. У меня есть правило, я Лукей не разрешаю не брать у, у чужих людей ничего. Это моя бабушка меня в детстве запугала конфетками, <laughs> что нельзя брать конфетки. И я ему эту информацию передаю, ну, то есть он знает, что ничего брать нельзя. Но я часто вижу, как мама, ну, то есть какая-то бабуля добрая или там дядя, они говорят, ну, вот когда он со мной, пускай он это ест. И я как раз как-то своей подруге сказала, нет, но ну, он же подумает, что он и без тебя тогда может брать, но это странное правило. Либо вы вообще ни у кого ничего не берете, либо нет. Ну, то есть, вот хорошо, что вы сказали, что все начинается с нас, и действительно нужно при детях вести себя так, как мы хотим, чтобы они вели себя без нас, ну, касаемо безопасности, да.
2: Да, естественно, критическое мышление оно развивается медленно у детей, опять же, с, с приобретением опыта, с прохождением каких-то ситуаций. Поэтому не забываем, повторяем постоянно и возвращаясь к тому, что мы раньше говорили, еще очень важно детям донести, что злоумышленник это вот не тот мультяшный образ к которому дети привыкают. И вы не представляете, до какого такого уже в нашем понимании взрослым сознательного подросткового возраста в их головах это сохраняется. Для них злодей – это человек в черном плаще, с ужасным
0: шрамом на лице. Ну, Волан-де-Морт такой, да, какой-нибудь.
2: А Да-да-да, абсолютный какой-то там джокер, не знаю, злодей в черной шляпе, в черных очках. В общем, вот смотришь на него, и сразу
0: понятно, что это злодей. Вот после этого Этой фразы я и решила бабулькой проверить. Я тоже где-то это прочитала и пошла. Да, Бабулька.
2: да. Ребенок не понимает, что злоумышленники могут быть любого возраста, любого пола. Они никак не будут отличаться от других людей на улице. И ребенку это тоже важно проговаривать. Почему он не будет отличаться? Потому что, ну, его же задача, чтобы его не поймали. А если он будет отличаться, по нему будет сразу понятно, что он злодей. Его тогда поймают. А его задача сделать так, чтобы совершил задуманный. Он не будет привлекать внимание, он никак не будет отличаться. А еще люди, которые там, задумывают, что плохое в отношении детей, ну к сожалению, там особых навыков психологии-то не нужно, чтобы ребенка обмануть. Котенок застрял в трубе, котенок на дереве, мы снимаем кино, нам люди нужны там для массовки дети. Мы хотим записать интервью, пойдем вот туда, там, потише. Наша съемочная группа там стоит. Да миллион причин можно придумать. Тут не надо особо как-то там изощряться. Обмануть ребенка очень легко. И детям это нужно доносить. И даже подростки легко могут стать жертвой человека такого. Да? Нашумевшая тоже история была на родительских собраниях. Обычно рассказываем, напоминаем об этом примере, потому что он очень яркий как раз в отношении пожилых людей. Когда девочки, подростки решили помочь бабушке донести сумки тяжелые, они ее проводили до дома, дверь бабушки открыл не вполне здоровый ее сын. Ну и, собственно, это привело к гибели одной из девочек, вторая была найдена в тяжелом состоянии, ну, хотя бы живая. История нашумевшая, про нее можно почитать подробнее в интернете, не будем так на ней заострять сейчас внимание, но она очень ярко показывает о том, что ты не знаешь, кто встретит этого человека дома. Да? Поэтому мы ни в какие подъезды, ни с какими людьми не заходим. Если мы помогаем, если подросток там, помогает пожилому человеку на улице, принял он такое решение, то пока его маршрут совпадает с маршрутом этой бабушки, ну, может он ей помочь. Да? Дальше, если ему домой идти направо, а бабушки налево, бабушка идет налево, а ты идешь к себе домой. И это нормально. Бабушки помогут другие люди на улице, взрослые люди. И абсолютно вы правильно сказали, и тоже нужно это часто повторять. Взрослый просит помощи у другого взрослого. Это нормальная ситуация. Взрослый не должен обращаться за помощью к маленькому ребенку на улице. Если это происходит, ребенок должен понимать, что это вот как раз тот самый
1: красный флаг. Я бы еще, знаете, хотела вернуться к вопросу равнодушия и проговорить моменты, если мы встречаем на улице одинокого ребенка, который плачет, как нам, взрослым, нужно действовать в этот момент?
2: Отличный вопрос. Спасибо вам за него, потому что это тоже очень важно. Наше общество, та его часть, которая неравнодушна как раз, очень часто совершает огромную ошибку. Если вы нашли на улице чужого ребенка, ни в коем случае не трогайте его руками. Не надо его брать за руку, вести по парку, и искать, где там его мама. Единственное правильное действие с вашей стороны в этом случае будет вызвать полицию на место обнаружения. Звоним в 112, говорим, что мы нашли на улице потерявшегося ребенка. Если ребенок себя называет, говорим, как ребенка зовут. Да, потому что, скорее всего, родители, которые его потеряли, они точно так же позвонили в полицию и сообщили фамилию, и имя, отчество потерявшегося ребенка. Соответственно, эта информация у полиции стыкуются, и полиция выезжает на место обнаружения. В любом случае реагирование полиции по найденным детям, оно очень быстрое, по крайней мере, то, с чем я сталкивалась, моя работа с этим связана тоже, а не только моя поисковая деятельность. Полиция приезжает быстро, вы находитесь рядом с ребенком в этот момент, следите за тем, чтобы ему ничего не угрожало. Естественно, если мы видим, что там маленький ребенок, 2-3 года, бежит на проезжую часть, здесь мы его, конечно, остановим. Мы ему не дадим добежать до этой проезжей части. Но в любом другом случае, когда прямая угроза жизни отсутствует, не трогайте руками чужих детей. Просто вы не знаете, что в голове у этого ребенка. Вы не знаете, что в голове у его родителей. Вы не знаете, как отреагирует папа, который ребенка уже 20 минут бегает по парку ищет. И уже нервы на пределе, и он прибегает, а здесь дяденька какой-то стоит или ведет куда-то за руку моего ребенка. Mm -hmm. Реакция может быть непредсказуемая. Да? Дальше вы долго объясняете папе, вы объясняете сотрудникам полиции. Ну, папе вы объясняете, если успели объяснить, да, до того, как папа там, среагировал. Папы по-разному могут реагировать, мамы тоже. Поэтому не трогаем руками, никуда не уводим. Опять же, понятно, да, если мама потеряла ребенка, она. Что сделает, когда она поймет, что ребенка рядом нет? Но скорее всего, она первым делом вернется туда, где точно помнит, что ребенок шел, шел с ней рядом. Если вы его оттуда увели, пошли по парку искать маму, вы таким образом затянули эти поиски. Просто остаемся на месте, вызываем полицию на место обнаружения. Самое простое, самое действие.
0: И наблюдаем да, за ребенком. Не выпускаем его из своего
2: взгляда. Да, успокаиваем. Ничего не надо предлагать, не надо кормить. Можно ну, максимум можете простой негазированной воды предложить, да, потому что там пытаются накормить какими-нибудь конфетами, чем чем угодно. Вы не знаете про этого ребенка ничего. Вы не знаете, есть ли у него какая-то пищевая аллергия или еще что-то. Спровоцировать своими добрыми действиями ну какую-то еще более сложную ситуацию не надо так. Просто остаемся рядом, предлагаем водички, обеспечиваем безопасность, успокаиваем ребенка, вызываем полицию.
0: Нина, а еще тогда вот один вопрос. Ваш отряд очень часто распространяет ориентировки, ну, и на пропавших детей, и на пропавших взрослых. Что делать, вот если кажется, что, ну, например, там, женщина видела ориентировку в соцсетях или на каком-нибудь столбе, и ей кажется, вот она встретила этого подростка. Что ей в таком случае делать? Какой вот у нее план действий должен быть?
2: Да, наблюдайте за подростком. Хорошо, если сделали фотографию, но вам об этом сообщат сразу, как только вы позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт», которая указана телевизором, Телефон горячей линии указан на ориентировке. Там написано «позвоните по телефону горячей линии или по телефону 112». То есть вы звоните 112, либо на горячую линию отряда говорите, что вы видите сейчас предположительно человека с ориентировки. Вас попросят сделать фото, если у вас есть возможность там, остаться рядом, понаблюдать. Опять же, там, если мы о подростках сейчас говорим, да, и если это, например, какая-то история самовольных уходов, то здесь не нужно его хватать, не нужно к нему подходить. Остаемся рядом, наблюдаем, сообщаем информацию горячую линию или 112, Почему, опять же, мы не подходим и не заговариваем с ним, не пытаемся его увести? Можно напугать, можно спровоцировать подростка, покинуть свое привычное какое-то место обитания. Да? То есть вы таким образом можете его напугать, он сядет в транспорт и уедет из своего района, где он в, в относительной безопасности все-таки находится. Покинет этот торговый центр, да, где тепло, и окажется на улице, где холодно, и где опасностей там гораздо больше. Поэтому увидели, тут же сообщили без промедления, сообщили на горячую линию, запомнили приметы, все это рассказали тут же.
0: Так, у меня еще, знаете к -ка, вам какой вопрос? Насчет разных методов и инструментов, вот, например, как GPS-трекеры или знание своего телефона или адреса, Могут помочь родителям ну, как-то подготовить своих детей вот, к каким-то неприятным ситуациям. У меня сейчас Луке 5 лет, и он стал на площадке уже активно очень гулять. То есть, если это раньше, ну, когда маленький ребенок, да, эта мама ходит за ним везде, у каждой горки, у каждого качелек, то сейчас, например, ситуация уже другая. То есть, во-первых, я за ним не могу везде ходить. И я даже подумывала купить ему какой-то вот GPS-маячок, чтобы в, ну, в крайнем случае я хотя бы могла там в телефон посмотреть, увидеть, в какой части он этой площадки. Площадки тоже бывают разные, а ты не можешь чисто физически везде ходить за пятилеткой, которая еще с какой-нибудь компанией друзей, вот они везде носятся по этой площадке. Не могли бы вот вы нам сказать, как можно родителям себе, помимо правил, которые мы с вами уже обговорили, подстелить соломку?
2: Ну, я всегда говорю, что безопасности много не бывает, бывает мало или достаточно. Любые средства хороши. Записки в карманы с номером телефона мамы. Адрес лучше не писать, если ребенок, там, есть дети маленькие даже, 6-7 лет, которые с ключами от дома ходят. Не знаю, для меня загадка, но есть разные случаи, разные семьи, где-то дети и в таком возрасте уже начинают самостоятельно передвигаться. Записки в карманы с номером телефона с контактом близкого для связи. Выучить с ребенком два номера телефона близких взрослых. Почему два? Потому что мама, которая потеряла ребенка, звонит всем, ей звонят все, а дозвониться тяжело. Если он знает наизусть два номера телефона, в два раза больше шансов связаться с родными быстро и попросить о помощи, сказать, где ты находишься. GPS, маячки, разные умные гаджеты, телефоны с приложениями, с родительским контролем. Мы всеми руками за... Ни один поиск, где у нас во вводных мы видим, что у ребенка при себе какой-то вот такой умный девайс, который отслеживает его местоположение, или может нам дать последнюю точку, где он находился. Ни один такой поиск не перешел вот в активную фазу, то есть это не переросло в масштабное большое поисковое мероприятие. Детей находили быстро, либо сами родители, либо службы, либо добровольцы первые, которые оказались рядом, приехали первые на место пропажи. До активного поиска, большого, масштабного, ни одна такая история не дошла. Поэтому мы абсолютно за. Единственное, мы не даем никаких рекомендаций по моделям этих девайсов, потому что э, они постоянно меняются, модельный ряд обновляется, выходят новые, у них какие-то новые функции появляются. Ну, просто это отдельное направление в отряде нужно делать, чтобы исследовать огромный объем этих гаджетов. Они очень быстро устаревают, что важно понимать родителям? Важно понимать, что это не панацея в любом случае. Погрешности геолокации у нас очень большие бывают. Чем хуже работает функция в этом девайсе, тем погрешность будет больше в городе. Это будет там, от нескольких метров до километра. Допустим, в природной среде это может до нескольких километров быть погрешность. Но вот, вот настолько все не точно. Да? То есть это не панацея. Но тем не менее... Тем не менее, это лучше, чем ничего. Обращаем внимание на то, сколько этот гаджет держит заряд, потому что это ребенок, он будет забывать его заряжать. И ваша задача в том числе научить его этому, что это твоя задача, это не мама должна ставить твой телефон, твои часы на зарядку каждый вечер. Это ты должен это делать. Это твоя безопасность, это твоя возможность связаться с родными, оставаться на связи, следить за этим должен ты. Если мы говорим про совсем маленьких детей, здесь дополнительно можем использовать кастомизацию одежды, что называется. ну То есть мы делаем так, чтобы эта одежда была приметной, чтобы если ребенок потерялся, нам найти его было проще. Потому что на ребенка, у которого какой-то крупный принт, допустим, на его футболке, на его кофте, или вообще такая кофта есть только у этого ребенка, на него обратят внимание, найти его будет проще. Делаем так, чтобы ребенка нашего было видно. Все мы любим надевать на детей какую-то не немаркую одежды, если идем гулять. Но давайте все-таки... Своим стиральным машинкам дадим работу тоже, а детей будем одевать ярко. Потому что в яркой одежде нам сложнее их потерять из вида. Нам будет их видно. Сложнее на детской площадке вот то, что вы сейчас записали: да, в толпе детей все серенькие, синенькие, зелененькие, все сливаются. Своего найти очень сложно, бывает взглядом. Если он в ярком, если какая-то яркая деталь у одежды присутствует, нам сложнее потерять из вида на той же детской площадке на улице. А еще почему мы говорим про то, что хорошо какой-то крупный принт, какие-то контрастные элементы в одежде, да, там крупные контрастные полосы. Например, потому что когда мы ведем поиск пропавшего, в том числе мы ищем камеры наружного наблюдения, смотрим записи с этих камер, как это выглядит, вы примерно, я думаю, все представляете, это такое очень плохого разрешения картинка. И вот как раз контрастные полосы, она еще черно-белая обычно, контрастные какие-то элементы, они больше бросаются в глаза. Ну, то есть это вот не, не одна большая там, серая, серая масса, из которой нужно много времени потратить, нужно для того, чтобы найти именно нашего человека, которого мы ищем. Если у него какая-то отличительная деталь в одежде, яркий, большой какой-то принт, контрастный принт, это экономит время просмотра камер.
0: Хорошо, что вы это сказали, это прям очень интересный такой инсайт, потому что мода сейчас на детскую одежду, ну что уж там, я и сама грешна, это все что-то такое пастельное, что-то такое стильное. И вот насчет яркого, мы как раз на эти детские площадки, когда с подругами ходим, у меня обнаружилось, что у Луки есть очень ярко-оранжевая кепка. И вот летом, и даже подруги всегда говорили, бери с собой эту кепку, потому что их было всех видно. Ну, то есть они где-то вот вокруг площадки, в кустах каких-то, да, и это оранжевая кепка. Кепка была видна и через деревья. ну То есть везде мы просто отслеживали, где дети, по этой ярко-оранжевой кепке. Поэтому это прям действительно такая важная вещь, что-то такое яркое иметь, чтобы либо видеть ребенка самой, всегда выделять его ото всех, либо вот на случай, не дай бог, пропажа какой-то.
2: Да, и здесь мы однажды готовили беседу для родителей особенных деток вместе с фондом «Антон рядом, и там эта история еще большую важность приобретает, да, потому что там был ребенок, например, это вот один из кейсов, которые рассказали как раз коллеги, был ребенок, у которого на всю одежду верхнюю, в которой он ходит на улицу, были нашиты велкро, липучки. И у него была любимая игрушка, которую он всегда брал с собой. Вот она на эту липучку к одежде приклеивалась, и если он потерялся, понимаете, да, что другие люди на улице на этого ребенка, у которого на плече вот эта игрушка прилепленная, они обратят внимание, они становятся вашими помощниками в поиске. Он приметный этот ребенок, если он на улице идет один, скорее на него обратят внимание, если у него чем-то отличается его одежда от одежды всех остальных людей, детей на улице.
1: Нина, мы уже поговорили о том, как действовать взрослым людям, если они видят потерявшегося ребенка. А давайте теперь поговорим про то, как действовать родителям, если, не дай бог, их ребенок потерялся. С чего начать поиски? Искать начинаем
2: сразу, не ждем ни в коем случае, реагируем мгновенно. Мы звоним ребенку. Если мы не можем с ним связаться, мы звоним всем его друзьям, всем его контактам, которые нам известны, оповещаем абсолютно всех. Здесь не может быть слова неудобно, а вдруг я потревожу там людей. Ничего страшного в этом нет. Задача найти ребенка. Он мог засидеться в гостях, он мог забыть о времени. Это очень частая история. Дети не так, как мы относимся, относятся ко времени. Истории, когда он вышел из школы и с другом ну, вот они пока, школы, они договорились. Друг сказал, что у него появился какой-то суперинтересный новый девайс дома. Пойдем покажу, пойдем. Все. Дальше они зашли в гости, он позвонить маме забыл, телефон разрядился, и они сидят, играют. Там, не знаю, У друга родителей дома нет, Это второго друга уже ищут родителей, ищут пожарные ищут милиции, а дети сидят, играют. Никто об этом не знает просто. Еще одна ситуация из нашего поискового опыта, тоже, как ребенок ехал Ехал в транспорте один, ну, подросток уже. Ехал в транспорте один, уснул, проспал свою остановку. Вышел из транспорта, там, ну, наконечно его разбудили, он вышел. Сориентировался, понял, что бабушка живет в этом районе, нашел дом бабушки, пришел к ней. Бабушка тоже не среагировала на то, что ребенок пришел один. Ну, внук пришел в гости, здорово. Отлично, садись пить чай с плюшками. Они сидят, пьют чай с плюшками. Опять же, маме позвонить забыли или телефон на беззвучке после школы. В рюкзаке рюкзак в коридоре. Бабушка с внуком пьют чай на кухне. Ребенка ищут все. Бабушки забыли сообщить, поэтому оповещаем всех абсолютно. И здесь еще хочется добавить про ситуацию, когда вы с кем-то не общаетесь. Да? Это могут быть родственники какие-то, с которыми вы не общаетесь. Это могут быть там, бывшие супруги, часто не общаются друг с другом. Но если не общаетесь вы, это совершенно не значит, что не общается ребенок. Ребенок может поддерживать отношения. Просто вы об этом не знаете. Такие случаи тоже были в нашей практике. Это неплохая история, да, когда ребенок находится, с ним все в порядке. Просто вот такие секреты. Здесь уже внутри семьи нужно с этим разбираться. Это не наша уже, не, не поисковиков задача. А для нас это хорошая история, потому что эта история с найден жив в финале. Но это история и про то, что оповещать нужно абсолютно всех. Всем звоним, всем сообщаем. Если хорошая ситуация, да, вы быстро так ребенка находите. Если не нашли, то у вас уже оповещено какое-то количество людей, которые вам готовы в поиске дальше помогать. Это ваши потенциальные помощники. Они дальше начинают распространять информацию, да. Если поиск стартует и переходит в масштабные мероприятие, они становятся вашими помощниками, тоже помогают вам искать этого пропавшего ребенка. Первое, что делаем... Обращаемся в полицию. То есть прозвонили, нашли хорошо, не нашли, звоним в полицию сразу. Ничего не ждем. Звоним по номеру 112, либо идем ногами в ближайшее отделение, пишем заявление. 112 у вас либо примет информацию, передаст полиции, и полиция ответным звонком с вами свяжется, либо напрямую соединит вас с полицией, и у вас примут информацию. После этого звоните поисковикам. Самый крупный в России поисковый отряд – это Лиза-Алерт. Но если в вашем регионе, если нет отряда лиза залерт, вы все равно можете позвонить нам на горячую линию, потому что мы вылетаем в том числе на поиски и в регионы, где нет отряда, где нет регионального отделения отряда лиза -Алерт». На детские поиски мы вылетаем в такие регионы, привозим обученных поисковиков и часто руководим как раз поисковым мероприятием на месте. Звоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 8 800 754 52. Звоните любым другим добровольцам, которые участвуют в поиске пропавших. Любая помощь здесь нужна и важна. Не тянем время, ничего ни в коем случае не ждем. Искать начинаем сразу.
0: Да, это касается вообще любых поисков ребенка. Уже город, лес, я не знаю, все что угодно. Да? Да.
2: И еще важное дополнение здесь. Говорим правду. Службам, поисковикам говорим правду. Не утаиваем ничего, потому что это может быть критично для хода поиска. Если были конфликты, скажите об этом. Нет задача осудить кого-то, задача найти ребенка, и все. Дальше проблемы в семье вы будете решать внутри семьи. Отряд Лиза Алерт очень внимательно относится к информации, и ни в коем случае никуда ее не распространяем. Поисковик для выполнения своей задачи получает ровно то количество информации, которое ему нужно для выполнения этой задачи. Если что-то изменилось в поведении ребенка накануне пропажи, тоже говорим об этом. Если что-то пропало из дома, тоже говорим об этом. Если наказали накануне, тоже говорим об этом. И не отнимайте у детей гаджеты, пожалуйста, не отнимайте телефоны. Очень часто родители используют это как средство воздействия на ребенка, но придумывайте какие-то другие. Варианты. Не лишайте ребенка связи, не оставляйте его в опасности.
0: Теперь я бы хотела спросить у вас про школу. Именно про школу Лиза Лерт. Я читала, что вы проводите тренинги да, в садах и в школах. Вот расскажите, как можно получить эти важные знания и как вообще проходит обучение?
2: Да, мы проводим беседы для детей в школах, в старших группах детских садов. Помимо этих бесед мы проводим масштабные мероприятия. У нас есть квест «Безвредные советы», в который тоже зашита вся вот эта полезная информация. Она разделена на блоки, дети проходят там разные этапы, на каждом этапе знакомятся с определенным разделом. Например, там здесь мы изучаем вот, раздел «Один дома», здесь мы про торговый центр разговариваем, а здесь мы обсуждаем правила безопасного поведения вблизи водоемов. Родители в этот момент, во время квеста детского, родители слушают родительское собрание, которое проводит подготовленный поисковик наш, который ну, долгое время участвует в поисках. Как правило, это координатор, у которого за плечами большой поисковый опыт в поиске детей в том числе. А и мы делимся с родителями вот примерно той информацией, которую я вам сегодня озвучиваю. Только еще это все с примерами, с презентацией там и так далее. Беседы в школах у нас разделены по возрастам. Первая беседа у нас на возраст 5-10 лет, такая самая простая. Дальше две подростковые беседы у нас есть 10-13 и 13-17 лет. Также у нас в школе Лиза-Алерт есть поднаправление профилактики, профилактические мероприятия для родственников людей с деменцией, с нарушением памяти, для родственников пожилых людей. Отдельная беседа вот есть для такой категории.
0: А вот скажите, пожалуйста, а как сделать так, чтобы пригласить вас в определенную школу, например, или в детский сад?
2: Ну, сразу хочу сказать, что нас меньше, чем запрос на такие беседы, поэтому мы стараемся и всеми доступными способами по-другому доносить информацию до конечного слушателя, до детей, до родителей, Вот в том числе записываем подкасты вот такие, проводим какие-то еще профилактические мероприятия. У нас спектакль сейчас есть об отряде, о подростках, для подростков, для их родителей, и в том числе после спектакля идет беседа от инструктора отряда «Лица-Алерт» чтобы провести беседу в школе, вы должны позвонить нам на горячую линию. Как правило, прием заявок у нас происходит два раза в год. Это начало учебного года, 1 сентября. Вот, прям 1 сентября обычно мы и стартуем прием заявок. Очень быстро он закрывается. В регионах Заявок меньше, там в Москве, в Санкт-Петербурге всегда огромное количество их. Это количество заявок мы стараемся всеми силами обработать до Нового года. И после Нового года, либо в новогодние каникулы, либо сразу после них, мы второй раз открываем прием заявок на горячую линию, можно нам позвонить и оставить заявку на проведение беседы в школе. Вы договариваетесь со школой, если школа не против, ну, там могут быть какие-то ограничения, карантинные мероприятия, там какие-то... Особые меры безопасности. Школы все разные тоже у нас. Договаривайтесь со школой, приглашаете инструктора, оставляете заявку на горячую линию. И далее инструктор с вами связывается, согласует дату, приходит в школу, проводит беседу.
1: Нина, расскажите, пожалуйста, о том, как стать волонтером Лиза Алерт. В отряде Лиза Алерт
2: любой абсолютно человек может себе найти занятие по душе. Стать добровольцем очень легко. Три самых очевидных Пути самых легких – это зарегистрироваться на форуме. У нас есть сайт lizaalert.org. Заходим в раздел «Форум», регистрируемся. И дальше в разделе «Активные поиски» смотрим поиски по своему региону. Можно приехать на любой поиск, вас никто одного никуда не отправит, в любом случае вам дадут старшего обученного, который будет контролировать ваши действия на этом поиске, подсказывать, и вот вы сможете погрузиться в поисковую деятельность уже вот так буквально сразу, просто приехав на место поиска ближайшего, проходящего рядом с вами. А, ну, либо там, люди на резонанс вот часто приезжают, например, и после них остаются в отряде. То есть, большой какой-то поиск, пропал ребенок, много людей едут, люди узнают об этом поиске из средств массовой информации, либо следят за форумом нашим и видят такой поиск, выезжают на него, после этого остаются в отряде. Второй способ – вы звоните на горячую линию, говорите, что вы хотите стать добровольцем, ваш звонок передают в направление новичковое, и направление с вами связывается, подсказывает, как можно присоединиться к отряду, выясняет, что вам интереснее как вы можете себя применить в отряде. Вы можете на новичковую прийти. У нас проходят новичковые лекции, где мы знакомимся с направлениями отряда, рассказываем о том, как проходит поиск, как подготовиться к своему первому поиску. Анонсируются они обычно в наших пабликах всегда. И когда новичковая в вашем регионе проходит, вы просто приходите, регистрируетесь, приходите и слушаете, присоединяйтесь к отряду. Некоторые люди сразу после новичковой у нас приезжают на свой первый поиск как раз. Можно помогать удаленно из дома. Если вы там, не любитель пеших долгих прогулок по лесу, любите проводить время перед компьютером, любите искать информацию, анализировать информацию, отлично, нам очень нужны такие люди. Потому что наши информационные координаторы – это люди, которые проводят 80% работы по поиску. Информации очень много, ее нужно искать, ее нужно обрабатывать, держать связь с координатором, с родственниками. Вот этим всем занимаются инфорги наши, информационные координаторы. Направлений много, у нас есть направление которые не требуют вообще выезда куда-то. Да? Просмотр снимков, группа просмотра и анализа снимков с беспилотников. Наши коптеры, когда мы поднимаем на поиски в природной среде, делают сет фотографий. Мы именно снимаем не видео, а фотографии, потому что на видео разрешение не позволяет нам с, с уверенностью утверждать, что мы там видим или не видим человека на данном каком-то участке местности. Поэтому делается сет фотографий. Эти фотографии отсматривает нейросеть, которая специально для отряда была разработана. Но дальше вторая линия контроля – это уже человеческие глаза, и вот группа просмотра-анализа как раз занимается просмотром этих снимков. Есть, как я уже сказала, информационные координаторы, есть люди, которые только печатают ориентировки, они работают в типографии, у них дома есть принтер, И они готовы печатать ориентировки иногда. Все, они занимаются этим и отписываются в теме, что готов напечатать ориентировки. Наш поисковик, который двигается на поиск, приезжает, берет ориентировки и везет их в штаб. У нас есть конное направление, у нас есть кинологическое направление, направление беспилотной авиации. Очень-очень много разных направлений в отряде. Каждый сможет себя применить. Картография, координаторы.
0: Очень много. Это действительно здорово, что ну действительно каждый может себя найти в чем-то. Потому что я об этом думала и вот мне как раз было интересно, где можно применить себя, имея только компьютеры. У
2: нас из-за огромной работу проводит наша пресс-служба, потому что запрос к отряду, запрос на экспертизу отряда сейчас достаточно большой. Часто просят дать комментарии касаемо детской безопасности, касаемо под... ну, вот сезонной вещи, какие-то подготовки к походу в лес, на природу. Зимой это правило, связанное с безопасностью вблизи каких-то замерзших водоемов, ну, то есть все, что со льдом связано. У нас запросы от СМИ на комментарии по поискам текущим, моих огромное количество проходит одновременно по всей стране. То есть у пресс-службы тоже очень много работы, и ну, это люди тоже, которые, они могут участвовать в поисках, как пешие поисковики могут только в пресс-службе себя применять. Кто-то только пишет тексты, например. Большое количество направлений.
0: Мы оставим все ссылки на сайт, форум, на сайт школы, на все паблики, социальные сети в описании к нашему эпизоду, чтобы те, кто захочет стать волонтером или узнать больше про школу, за Алерт, могли перейти по ссылкам и все узнать.
1: Нина, и вам еще раз спасибо. Спасибо вам большое,
2: что пригласили. Спасибо за ваш интерес к этой теме. и Не теряйтесь и
0: не теряйте. Да, спасибо вам огромное. Мы поблагодарим еще раз от нашего лица Нину и вообще весь отряд Лиза-Алерт, всех волонтеров, всех, кто к этому причастны. Мне кажется, люди, которые занимаются поиском людей, детей, пенсионеров, да, это какие-то невероятные люди, которые посвящают этому свое свободное время, берут отпуска и... Ну вот, знаешь, мне кажется, это действительно такое дело, которое... Я не знаю, как это описать. То есть это... Есть такие профессии и виды деятельности, которые где-то приближены вообще к Богу, я считаю. Это врачи, спасатели, вот волонтеры поискового отряда для меня то же самое. И мы хотели поблагодарить всех, кто этим занимается, от всего сердца. Мы надеемся, что этот эпизод был полезен для вас, что информация, которая была в нем, где-то отложится у вас, и вы будете ее применять. И, пожалуйста, как я уже попросила в начале эпизода, поделитесь этим эпизодом со своими
1: близкими э, и теми, кому это будет полезно. Да, а еще вы поможете в этого эпизода, если поставите лайк на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете, или напишите комментарий к эпизоду. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.